0: Hey, hallo. Leuk dat je weer luistert naar een podcast van mij. Nou, ik loop al denk drie dagen te bedenken wat ik in de volgende podcast zou doen. Want ik had mezelf opgelegd dat ik elke dag een podcast moest opnemen. Want ik was geïnspireerd geraakt door een vriendin die dat deed. En de druk werd met het minuut hoger. En ik dacht, nou doe ik het vandaag niet, doe ik het morgen. Nou, bla bla bla. Lang verhaal kort te maken. Ik wilde weer iemand anders zijn pad volgen. En ik dacht, ja, ik doe gewoon wat past bij mij. Het is nu maandagavond, nou volgens mij even kijken, 20 voor 11 of zo. En nu ineens denk ik, ik ga nu een podcast opnemen. Ik doe het gewoon zoals ik het doe. En dan zie ik wel, want het is toch wel, ik ben, ik ben vooral een schrijver. Ik vind het makkelijker om te schrijven dan dit te doen. Had ik bedacht, misschien blijkt dat helemaal niet zo te zijn. Maar affé, enfin, ik ben er, podcast 3. En ik had al wel bedacht waar ik het over wilde hebben, namelijk over gedachtekracht, taalgebruik en emoties. Want dat is iets wat ik echt rete interessant vind. Ik heb jaren geleden The Secret gelezen. Ik ben jaren daarvoor in aanraking gekomen met Louise Hey. Uh, die praat bijvoorbeeld over affirmaties. En dat is dus hoe gebruik je je taal, hoe zet je je taal in. En dan kun je positieve uh, zinnen nou voor jezelf Zeggen en opschrijven. Dat be daarin bekrachtig je jezelf. En um, ik heb daar heel veel gebruik van gemaakt. In de periode dat ik examen moest doen. Bijvoorbeeld. Ik moest examen doen in de periode dat mijn opa overleed. En drie weken later mijn tante. En mijn opa overleed vrij plotseling. Mijn tante was ziek. Maar het was heftig, heftig, heftig. En ik moest in die periode ook nog examen doen. En toen heb ik heel veel affirmaties gezegd en geschreven. Nou, eigenlijk vond ik het gewoon heel prettig om te doen. Ik weet niet of me dat gered heeft... maar ik heb wel mijn examen gehaald... weliswaar met zesjes hakken over de sloot. Maar ik had mijn diploma. En ik vond het gewoon fijn om mee bezig te zijn. Het is een bekrachtiging van jezelf. Maar goed, ik merkte ook heel vaak dat het niet werkte. Als ik niet lekker in mijn vel zat... dan kon ik affirmeren dat ik een ons woog. En dacht ik, ja, donder maar op met die affirmaties. Dus op een gegeven moment kwam dat een beetje in de slop. En um, ja ging ik daar niet meer zoveel mee doen. Ik had ook nog een boek gelezen van Wayne Dyer. Niet uh, eerst, eerst geloven dan zien. Dat gaat ook heel erg over um, focus, positief denken. En uh, ja, in die tijd... Ik, ik, ik voelde ook dat het klopte, maar op een of andere manier... en zei nou, liep dat gewoon een beetje zo mee in mijn leven. Nou, toen kwam... Uh, ik weet niet meer of het nou eerste ziekte was... maar ik heb in ieder geval... Het maakt ook niet uit. Ik heb in ieder geval les gehad van Erik Berglund. Erik Berglund was een um, troubadour sjamaan. Um, uh, hij speelde harp. Er zijn ook heel veel cd's van hem uitgekomen. Hij zei altijd, harp is de muziek van, de, van het hart. En ik vind ja, harpmuziek ja, geweldig om te gebruiken voor te ontspannen. Of om een energie naar uit omhoog te tillen. Nou, daar heb ik het nog wel eens andere keren over. Maar in ieder geval... Daarnaast deed, gaf hij workshops over taalgebruik, de gedachtekracht en taalgebruik. En ik vond het zo geweldig wat hij zei. Ik voelde gewoon dat het klopte. Dat hoe je je taalgebruik, wat je zegt en hoe je praat, dat is ook waar je mee verbindt. Dat is ook je focus. Dus als je iets voor elkaar wil hebben, is het dus belangrijk dat je praat over waar je naartoe wil. Alsof het er al is, dat je je dus echt verbindt met wat je wil. En uh, haar het ook over kinderen, wat ik ook heel gaaf vond dat. Je... Kinderen, wij zijn ge geneigd om um, tegen onze kinderen te zeggen niet aankomen, niet doen, afblijven. Um, um, nou ja, een negatieve, negatieve benadering. Als je tegen een kind zegt, niet aan die televisie komen... dan hoort het kind alleen maar televisie. Ik heb geleerd van Erik Berglund... je systeem neemt het woord niet niet op. En dat begreep ik eerst niet. Maar ik weet nu, dat heeft te maken met het woord wat je daarna zegt. Dus niet aan de televisie komen. Die televisie wordt als het ware uitvergroot. Hé, hey, er is iets met die televisie. Dus ik moet iets met die televisie. Dus dat kind gaat aan de televisie zitten. Ik heb het zelf... Ooit is meegemaakt toen mijn dochtertje, nou, ik denk een maand of vier was of zo. Ze lag op de grond en er was een vriendin met een kindje. Haar dochtertje was een jaar ouder, anderhalf jaar of zo. En uh, die was heel leuk met mijn kind zo aan het spelen en liep eromheen. En het was heel, ja, ging allemaal heel goed, niks aan de hand. En ineens zegt die moeder, omdat het kindje ook af en toe om mijn dochter heen liep... Niet op de handjes gaan staan, hè? Nou, je raad al wat er gebeurde. Je zag iets bij het kind gebeuren. Die keek die moeder aan. Die keek naar die handjes. En hop, even op de handjes staan. Niks ernstigs gebeurt verder. Dat is dus precies wat er gebeurt. Dat is precies wat er gebeurt als je zegt dat je het niet moet doen. Dan gaat de aandacht naar wat er niet goed is. Niet mag wat je beter niet wil dat je kind doet. Nou, dat werkt dus niet alleen bij kinderen. Dat werkt ook bij ons. Um, uh, een van de... De meest gehoorde uitspraak is, um, ik heb nooit geluk. Ik verdien toch nooit meer geld. Ik win toch nooit een prijs in de loterij. Bij ons is nog nooit iemand rijk geweest. Bla, bla. Echt een negatieve overtuiging. En dan is dat de focus. En dan wordt dat ook waar. Want dat is het volgende. Het gaat niet alleen om taalgebruik. Maar het gaat ook om de emotie die er voor jou aan de taal zit. Dat is dus de volgende stap eigenlijk. Ja, de emotie die voor jou aan gedachten zit. Nou, en een voorbeeld daarvan is... Ik ben twee jaar geleden... Of twee jaar, is dat bijna drie jaar geleden... Bedacht ik op een ochtend, zomaar out of the blue... Dat ik naar Nieuw-Zeeland wilde. De grap is, ik hield er helemaal niet van reizen... Maar ik wilde even weg, even weg van alles. En ik bedacht... Ik wil ver weg, ik wil ook lang weg, um, maar ik wil ergens heen waar ik me fijn voel. En ik had ooit in het verleden wat dingen over Nieuw-Zeeland gehoord, daar was ik heel blij van geworden, had ik ook opgeslagen. Dus mijn idee was, ik ga naar Nieuw-Zeeland. Dat was zo'n stellig gevoel, ondanks dat ik helemaal niet van reizen hield en duizenden en één beren op de weg had uh, zien voorbij komen. Ik wist dat ik naar Nieuw-Zeeland zou gaan. Ik had het geld er niet voor. Ik had de ervaring niet. Iedereen die ik het vertelde lachte me uit. Dacht dat ik een grap maakte, omdat ze wisten dat ik niet van reizen hield. Maar ik wist dat ik daarheen ging. Dat, was, dat zat zo diep in mij. Ik zou naar Nieuw-Zeeland gaan. Goed, ik heb me daarmee verbonden. Ik ging het de wereld inzetten, want dat was het hele spannende. Ik dacht op het moment dat ik het ga vertellen, dan moet ik ook gaan. Dus ik ging het eerst in mijn kleine kring vertellen. Mijn partner, mijn dochter, mijn moeder, mijn vriendinnen. Maar het kringetje werd steeds groter. En hoe grappig om te zien, omdat ik me zo hard verbonden... en zeker wist dat ik dit ging doen. Ik wist nog niet hoe. Ik had daar nog, want het was februari... en ik, ging in, ik had bedacht dat ik in november ging, november, december. Ik ging drieënhalve maand, had ik al bedacht. Drieënhalve maanden... Um, maar ik had gewoon me verbonden. Ik wist dat ik het ging doen. Dus ik had, op het moment dat ik die datum had geprikt, wist ik ook... ik moet straks een ticket gaan kopen. En ik had het er met iedereen over die maar naar mij wilde luisteren. En ineens leek alsof iedereen iemand kende, zelf was geweest... familie had, allemaal in Nieuw-Zeeland. Ik zat op een terras en er werd Nieuw-Zeelandse wijn gepromoot... Um, ik zag boeken over Nieuw-Zeeland. Ik kwam in gesprek met mensen die waren geïmmigreerd. Fantastisch. Dus het stroomde alleen maar. En ik werd steeds enthousiast, enthousiaster. En de emoties, het gevoel, het blije gevoel... Ja, dat, werd, dat, dat werd zo groot. Wat betekent dat je de trilling, dus de energie van die emoties... die is hoog. En die trekt dus ook hoge energie aan... En dus verandering. En dus alles waar ik op gefocust was. Dat Nieuw-Zeeland. Nou, ik heb uiteindelijk een ticket gekocht. Toen wist ik ook van, nou, ik ga. En eh, financieel kwamen er ineens een aantal klussen op mijn pad. Ik heb spullen verkocht. Ik kreeg wat dingen aangeboden van mensen. Ik, het was echt fantastisch. Ik had gewoon eerst een ticket gekocht. en heb ik een busticket gekocht die ik daar nodig had... En alles viel gewoon op zijn plek. Ik had gewoon voldoende geld om drie maanden naar Nieuw-Zeeland te gaan. En nog twee weken naar Australië. Ja, geweldig. Dus dat is wat um, gedachtekracht kan doen als de juiste emoties eraan zitten. Want je kunt wel iets denken... Maar als er onbewust een negatieve emotie aanzit, bijvoorbeeld, nou dat kan ik toch nooit, of ik durf dat helemaal niet, of ik, hoe kan ik in godsnaam, ik krijg toch nooit zoveel geld bij elkaar, um, nou ja, dat soort overtuigingen, dan wordt dat waar. En bij mij was het gewoon een weten dat ik dat ging doen, een, een, een overtuiging. Dus je hebt de gedachte en daar ontstaat een emotie. Het kan ook iets neutraal zijn, dat je denkt, ja, het zou kunnen, het zou niet kunnen. Zonder dat je daar iets over voelt, specifiek. Maar vaak hebben we er wel een emotie bij. En aan de hand van die emotie ga je dus handelen en zorgen dat je een bepaalde richting opgaat. Dus als jij deep down bang bent of excuses zoekt om het niet door te laten gaan, dan zal dat ook op je pad komen. En als jij deep down overtuigd bent dat dat gaat gebeuren... En die energie steeds groter maakt. Die olievlek als het ware. Door erover te gaan te praten. Wat ik heb gedaan. En door uh, dingen uit te zetten. Om geld te genereren. Of een ticket te genereren. Of slaapplaatsen te genereren. Dan gebeurt dat gewoon. En dan, dan komt dat op je pad. Dus het is... Iets wat voor iedereen van ons is weggelegd. Ik weet zeker dat iedereen die naar luistert en een reis wil maken... dat ook voor elkaar kan krijgen, mits je 100% van binnenuit voelt dat je dat gaat doen. Dan gaan de stukjes gewoon in elkaar passen. Nou, volgens mij heb ik nu al best wel veel verteld um, van mijn eigen ervaring. Ik denk um, dat ik daar ook nog wel een keer een podcast aan kan wijden hoe die reis... Um, is geweest voor iemand die niet van reizen houdt... hoe ik dat heb gedaan. Maar ik wilde gewoon heel graag even delen... mijn ervaring met gedachtenkracht. Ik heb daarna nog een huis bij elkaar geënergiet. eigenlijk. Ik had een huis nodig. En ook dat huis zag ik voorbij komen. Ik ben in dat huis geweest en ik stond daar. En ik wist, dit is mijn huis. En het is het huis waar ik nu woon. Hetzelfde met werk... Ik had een baan nodig. Ik was op zoek naar een plek waar ik geld kon verdienen. En ik had een plek gevonden en dat is het werk wat ik nu doe. En zo zijn er nog een aantal kleinere dingen. En het is niet zo dat alles wat ik denk ook waarheid wordt. Omdat ik soms ook excuses verzin om iets niet voor elkaar te krijgen. Of dat er angsten zitten of weerstand. Waar dus emoties zijn die de boel versperren. Zodat het dus niet gebeurt. Maar ik vind het heel interessant om te zien. Omdat ik ook weet met heel veel dingen die ik zeg te willen doen. En vervolgens het niet gebeurt. Dan zit er iets op. Er zit een angst op. Een oude overtuiging of wat dan ook. En dat onderzoek ik dan. Dan ga ik kijken hoe dat kan. Maar ik merk op het moment dat ik die knop omzet. Dan is alles mogelijk. En nu ik daar veel meer mee werk. En ook. ...echte resultaten van heb gezien... ...ja, weet ik gewoon, ik wist het ook... ...en ik heb het met kleine dingen gezien... ...maar het werkt gewoon. Ik heb ooit geleerd... Van, um, ...van iemand... ...die zei, het is net zo... ...makkelijk om een knoop te creëren... ...dan een kasteel... ...maar het heeft alles te maken... ...met de emoties die we daaraan koppelen. Dat heb ik geleerd van... Um, ...Abram Hicks... ...de vertalen... ...van de wet van aantrekkingskracht... En dat zijn dingen die ook heel erg belangrijk zijn bij taalgebruik en emoties. Nou, ik geloof dat ik het hier eerst maar bij gelaten. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Doei!